0: Episodio 48. Desarrolla estos 7 hábitos si te interesa ser emprendedor. ¿Tienes un negocio o deseas iniciar uno? Entonces, este podcast es para ti. Estás en la ciencia de emprender. Un programa en donde compartiremos técnicas, herramientas, experiencias que nos ayuden a desarrollarnos como emprendedores. Mi nombre es Patricia Díaz y quisiera acompañarte en esta aventura. Prepárate y disfruta de este enriquecedor camino que es emprender tu negocio. Bienvenida, bienvenido. Estás en la ciencia de emprender y el día de hoy te traigo un episodio de esos que yo llamo como básico, súper esencial, súper importante. Si lo que quieres es emprender o si quieres llevar tu empresa a otro nivel y habla sobre los hábitos del emprendedor, sobre esos comportamientos que, que a base de repetición vas adquiriendo y que te van formando como persona y van formando tus resultados. A final de cuentas, eh, dice Aristóteles, creo que era el que decía, eh, somos el resultado de lo que continuamente hacemos. Y lo que continuamente hacemos, pues son lo que forman nuestros hábitos. Entonces, nuestros hábitos realmente son los que forman nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, ¿de qué vamos a platicar hoy? Pues básicamente... De, de siete elementos o siete comportamientos que yo sugiero que los adquieras a tu día a día o a tu, a tu vida de emprendedor para que puedas crecer como emprendedor. Hay también otra frase que nos dice que la empresa es tan grande como el emprendedor se atreve a crecer. Y los hábitos se van a ayudar a crecer. Los hábitos, de hecho, son comportamientos adquiridos. No nacemos con hábitos. La repetición va siendo que nosotros adquiramos ciertos hábitos. Y vamos a tener hábitos que son esos comportamientos automáticos que los hacemos sin pensar ya después, después de tanta repetición. Llega un momento en que los hacemos sin pensar y es cuando se convierten en hábitos. Y esos hábitos pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Qué es lo que va a definir si es bueno o mal un hábito o positivo o negativo? Pues va a ser bueno en la medida de que a ti te ayude a alcanzar sueños o metas loables. Y va a ser negativo en la medida en la que te va a ir destruyendo o destruyendo, impactando negativamente a tu persona, tu integridad física o tu entorno. Entonces, lo que te traigo el día de hoy son siete hábitos que te aconsejo que adquieras si quieres realmente ser un emprendedor y ser un emprendedor diferente de esos que viven sus valores, que impactan positivamente y que a la vez se desarrollan como personas y alcanzan la plenitud. No es para, para cualquier emprendedor, sino para los que realmente quieren sobresalir de ese montón, hacer las cosas de cierta forma que te asegura un éxito con cualquier versión de éxito que tengas para ti. Porque esto aplica a cualquier versión de éxito, no necesariamente a los que quieren ser millonarios o a los que quieren impactar a muchísimas personas o a los que quieren libertad financiera o a los que quieren eh, la vida del servicio. Aplica para todos, para quienes se quieren enf enfocar en cualquier aspecto y que tengan una versión de éxito para sí mismos. De hecho, el primer comportamiento o el primer hábito es el tener claras tus prioridades. Y se refiere tanto en la parte personal como lo que hablábamos de tener tu propia versión de éxito. Eso te va a ayudar a definir cuál es lo más importante para ti, cuál es lo uno, el dos, el tres. Y que el dos y el tres nunca estén a merced del número uno. Ten bien en cuenta cuál es tu prioridad número uno y no la sacrifiques por una prioridad 2 una prioridad 3 igual la tres no la, perdón, la dos no la sacrifiques por la 3 etcétera. Eso te ayuda mucho eh, a tomar decisiones, a saber a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Igual en tu negocio, cuando tengas tu negocio, lo importante es clarificar las prioridades y definirlas en base a la situación actual de tu empresa. Es diferente las prioridades que tiene una empresa que está arrancando y que a lo mejor está en la parte de planear el negocio que una que está en la etapa de crecimiento. Y a lo mejor una empresa que está iniciando, pues su prioridad va a ser las ventas, es decir, conseguir el ingreso que te va a dar el dinero necesario para que todo lo demás opere. Pero una empresa que es más madura y, y que a lo mejor ya tiene una venta estable, pues va a tener como prioridad los gastos y, y va a tener en ese momento una prioridad de bajar lo más posible los costos, los gastos para ser más rentable. Es decir, en cada etapa de tu emprendimiento vas a ir teniendo diferentes prioridades. Por eso lo llamo que es una actividad y es un no es una forma solamente de pensar, sino es algo que tienes que hacer conscientemente y que tienes que estar analizando cada cierto tiempo. Bueno, ¿cuál ahorita actualmente son las prioridades en las que voy a trabajar? Y céntrate solamente en tres cosas. Cuando termines esas tres cosas, ya buscarás que otras cosas y así el avance se va a ir, de, ir dando. Muchas veces lo que nos pasa y, y por lo que te aconsejo tener claras tus prioridades es porque, pues de repente sabemos que como negocio tenemos muchas áreas de oportunidad y decimos, miren, ventas es esta y en recursos humanos es esta y en el manejo del dinero es esta y en la operación es esta y en el desarrollo del producto es esta y tenemos muchísimas áreas de oportunidad. El objetivo de este punto primero es darle crear Claridad a qué es más importante y a con qué vas a empezar para que primero sea el 1, luego el 2 y luego el 3 y que igual nunca el 1 debe estar a merced del 2, nunca el 2 debe estar al, a la merced del 3 y cuando ya concluyas esas tres prioridades que ya las hagas sistema, que ya estén las adquieras dentro de tu empresa, que ya hayas obtenido el resultado que querías, pues bueno, ahora sí adquieres otras nuevas prioridades y ya vas viendo en qué etapa se debe de desarrollar o en qué área se debe de desarrollar tu negocio de acuerdo a la etapa en la que está viviendo. Y como te digo, ¿en qué te va a ayudar el tener siempre claras tus prioridades? Básicamente a facilitar las decisiones y eso es mucho. Vas a saber que le vas a decir que sí a ciertas cosas y que ciertas cosas te vas a tener que decir que no. Y de esa forma, pues vas a ir cerrando y abriendo puertas que te van a ir llevando al, al éxito que tú quieres, a, a estar en el lugar en el que tú quieres estar dentro de unos años. Hábito número dos, ten metas específicas. Yo lo que te recomiendo es usar el método SMART, es decir, que tus metas sean específicas. Medibles, alcanzables, relevantes o importantes para ti y que tengan un tiempo límite no es lo mismo decir quiero ganar más ingresos que quiero aumentar los ingresos de mi empresa en un 20% en un plazo de seis meses para yo tener un rendimiento de un 6% en superior al que actualmente tengo. Es decir, ya, ya ese tipo de metas que sí tiene una medición que sí es relevante para ti, que tiene un tiempo específico, ya te va a ayudar a generar otro tipo de cosas, a generar otro tipo de planes que va a activar a que realmente se cumplan. Si no ponemos una medición, si no ponemos un tiempo límite, es probable que esa meta se quede en un quisiera, más que un voy a realizar. Y sí hay diferencia en esas dos actitudes. El quisiera, pues, muchas veces no se realiza. El voy a realizar ya es, ya es una acción casi creo que inmediata eh, o es un compromiso que estás adquiriendo sobre una acción. Entonces, te recomiendo que cuando traces metas, trazar frecuentemente metas y que cuando las traces, cumplan con el método SMART, que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo límite. ¿Cómo trazar las metas? Básicamente serían metas a nivel trimestre, a nivel mensual y a nivel semanal, para que luego vayas con el siguiente punto, que es la planeación del día. El hábito número tres que necesitas tener es planea tus días. Lo que yo te recomiendo es planear primero tu semana, es decir, a lo mejor al inicio de tu semana vas a dedicarle un poquito más de tiempo a la planeación. No te lleva mucho, pero créeme que todo el tiempo que le inviertas en la planeación vale la pena y te va a ahorrar en muchísimas decisiones, te va a ahorrar en muchísimos tiempos muertos que luego llegamos a tener o pérdidas de tiempo. Entonces, planeas primero tu semana basado en qué? En tu claridad de prioridades y en las metas específicas que pusiste. Y en esa semana asegúrate que tengas ciertos días para cada una de tus metas o para cada una de tus prioridades. De tal forma que a lo mejor si tu prioridad número uno es sacar ya el nuevo producto, es prioridad actualmente el sacar este nuevo producto. Pues bueno, en, en tu plan semanal, todos los días le vas a dedicar cierto tiempo a planear o a sacar o asegurarte que ese producto salga en la fecha que tú lo quieres tener. Pero algo de prioridad número dos o de prioridad número tres, pues a lo mejor nada más lo vas a tener dos veces por semana o tres veces por semana. ¿Por qué te ayuda esto? Porque al momento en el que tú bajas esto a tu plan diario, pues ya sabes que si hoy miércoles no le dediqué tiempo a este proyecto de prioridad dos, es porque mañana se lo voy a dedicar y no me voy a preocupar, no me voy a culpar, no me voy a sentir mal, porque hoy no le dediqué a ese proyecto, simplemente hoy le tocaba a este otro proyecto o a esta otra prioridad que tengo o a esta otra meta eh, trabajar en ella y ya mañana trabajaré para la otra. Entonces, tener un mapa semanal de tus prioridades, un plan semanal de tus prioridades, es muy bueno de tus actividades. Después lo bajas a un plan diario. El plan diario sí te recomiendo hacerlo, pues como su nombre lo dice, diariamente. Hay quienes prefieren hacerlo una noche antes, hay quienes en la mañana temprano. Yo en lo personal recomiendo en la mañana temprano. A mí lo que me pasa es que si planeo el día en la noche me acelera, entonces ya quiero que sea el día siguiente para, para empezar a trabajar. Y en cambio en la mañana, eh, digo, si lo hago en la mañana, en la noche descanso normalito y luego ya en la mañana pues me da la adrenalina para, para poder ejecutar todo el día. El plan diario te ayuda muchísimo a, a definir qué es las actividades que vas a hacer. Te ayuda muchísimo a enfocarte y a tener tiempos. Hay muchas técnicas. En algún otro podcast hablemos, hablaremos de ciertas técnicas para aprovechar el tiempo y para lograr que tu plan diario sea un éxito. Pero lo que ahorita, el hábito que te recomiendo es empieza a planearlo. Poco a poco vas a ir perfeccionando tus técnicas de planeación del día. A lo mejor ahorita te vas por una agenda electrónica virtual y después te vas por una agenda de papel, eh, por diferentes cuadernos. Hay varias técnicas y yo creo que esto nos daría para otro podcast completo. Pero el, el objetivo es empezar a planear tus días. Planea cada día y cada día al final del día define todo lo que hiciste, lo que quedó pendiente, qué es lo que vas a pasar al día siguiente, pues ni modo, no lo alcanzaste a hacer. E ir viendo que no lo alcancé a hacer, ¿por qué? Porque a lo mejor saturé este día y, y eso me causó estrés y, y bueno, mejor pues voy a hacer un poquito más realista en mis tiempos o porque surgieron imprevistos, ¿qué fue lo que hizo que no cumplieras con todo? ¿Y qué es lo que vas a hacer con ese remanente de actividades que no pudiste hacer? Al final del día hace eso para que no se queden actividades planeadas, no hechas y que luego ya se pierdan, sino si cierra el día. Y al final de la semana también te recomiendo cerrarla. De hecho, por ahí en la cuenta de Instagram, si te das la vuelta, tenemos un cierre todos los sábados de la semana del podcast y yo les recomiendo mucho hacer ese ejercicio pero para su emprendimiento, qué avances tuve al final de la semana, qué logré, qué aciertos tuve, a qué aprendizajes y, y bueno, qué es lo que sigue y a seguirle, o sea, a, a agarrar otra vez vuelo y continuar con la siguiente semana. El cuarto hábito, gusto por servir. Este es un hábito que te recomiendo hacer conciencia, y que cada vez que tengas la oportunidad de servir, de ayudar a alguien, estés consciente de eso y te formes el hábito de ese gusto, de esa alegría que es servir a los demás. El enfocarte en las personas, eso te ayuda muchísimo, el, el agarrarle el gusto al servir te ayuda a que te enfoques a las personas, te ayuda a que tengas un enfoque de en una negociación, ganar, ganar. En, en una venta, disfrutar, aportar valor, en una cotización, en un consejo, en, en lo que tengas que hacer, que encuentres ese gusto por servir y que de esa forma, uno, vas a tener relaciones más duraderas con clientes, con proveedores, con empleados y por otra parte, vas a disfrutar muchísimo el proceso que estás haciendo de, dentro de tu emprendimiento, porque lo vas a hacer con gusto. Vas a encontrar ese gusto por el servicio, ese gusto también por el esfuerzo para poder llegar a servir o lograr metas. Y eso alimenta cada día tu motivación, porque el quinto hábito es esmerarte en automotivarte. Y aquí es, es, digo, yo es algo que aprendí cuando estaba desde el principio de mi emprendimiento, que yo decía, yo tengo que motivar a mis empleados, y tengo que motivar a mis clientes, y, y a mí quién me motiva. <risa> Entonces, en esa búsqueda de, de encontrar cómo automotivarme, pues me di cuenta que uno, es mucho el punto anterior de ese gusto por servir, pero otro es... Encontrar el porqué de las cosas, qué realmente es lo que está logrando este emprendimiento para tu vida o para la vida de los demás o, o tus, tus metas mayores y de esa forma alcanzar tu propia motivación. ¿Para qué te va a ayudar? Pues básicamente para aumentar esa resiliencia que tenemos que tener los emprendedores porque pues van a suceder problemas, van a pasar cosas imprevistos o, cosas, o resultados no deseados... Y tienes que aprender a, a aprender de ese hecho, levantarte y volver otra vez a intentarlo de una nueva forma, con un nuevo aprendizaje, con otro punto de vista, no sé. Y eso es lo que es la automotivación, el decir, ok, eh, yo yo soy quien motiva a, también a mis empleados, a mis clientes, a mis proveedores, a, a, a continuar con este proyecto, a seguir creyendo en él. Pero a mí lo que me va a motivar a mí mismo es el encontrar mi porqué, El saber que voy hacia eso y eso me va a permitir ser resiliente y saber, como decía Churchill, el éxito no es permanente y el fracaso no es definitivo. Hay que volvernos a levantar y volvernos a levantar. ¿Qué te ayuda o cómo puedes alimentar esa resiliencia? Es Celebra los éxitos, por pequeños que fueran celébralos, avanzaste en tu agenda, bien, logré todo esto, perfecto, este avanzamos un escalón más, muy bien, celebra los éxitos mentalmente, sobre todo, que alimenten tu motivación, aprende de las lecciones, ve realmente cada resultado no deseado, por no llamarlo fracaso, aprende de esas lecciones, son eso, son resultados simplemente no deseados, no salieron como pensábamos, pero eso no significa que ese resultado es permanente. Lo puedo cambiar como aprendiendo de él. Y eso va a ir formando también en ti una actitud positiva que va a contagiar a todo este equipo de trabajo. Y ya después entre todos van a alcanzar motivaciones y así como tú los motivas a ellos, ellos te motivan a ti. Y, y cada uno va encontrando también su propia automotivación. Número seis, rodéate de personas exitosas. Y aquí aplica la frase que decía Jim Rohn, que somos el promedio de las cinco personas con las que más convivimos. Y es verdad, ¿por qué? Porque unos a otros, pues tenemos esas neuronas espejo que lo que van a hacer es tratar de imitar actitudes, comportamientos, eh, formas de pensar de las personas con las que más convivimos. Entonces hay que tener cuidado. ¿Con qué personas seleccionamos convivir? Y llames empleados, contrata también personas exitosas, eh, proveedores, clientes, equipo de trabajo, compañeros, relaciones fuera de la empresa, eh, tus amistades, ¿con quiénes quieres convivir? Y al decir éxito, se refiere a esas personas que tienen su propia versión de éxito y que la alcanzan. No te estoy diciendo que los más ricos o que los empresarios más grandes O que, no sé No sé cómo van a nacer esas personas que selecciones Pero lo que yo te sugiero que tengan Es que sean personas que tengan metas que trabajen enfocadamente hacia sus metas, que sean resilientes, que tengan una actitud positiva, que tengan sueños, que compartan su conocimiento. Esas son las personas exitosas con cualquier versión de éxito que tengan de ellas. A lo mejor para una de ellas es vivir en la completa austeridad y así sentirse plena. Perfecto, es una persona exitosa porque porque lo ha alcanzado, porque lo ha logrado, porque tuvo una meta, porque es resiliente en esa meta y hay mucho que aprender de eso. Entonces, no te enfoques al ser exitoso en, en la parte económica nada más o de versión de éxito que la sociedad tiene, sino en la versión de cada persona de su éxito y busca personas que sí busquen su éxito personal. ¿Para qué básicamente? Para aprender de ellas y para hacer sinergia. Esas son dos cosas importantísimas para el, el éxito, el rodearte de esas personas para entre juntos aprender. O sea, yo también voy a aportar a estas personas, ellas me van a aportar a mí y vamos a hacer sinergia en el sentido de que uno más uno va a ser más que dos, ya sea porque unimos fuerzas desde el punto de vista de negocio o porque unimos fuerzas desde el punto de vista mental, de ánimos, de apoyo, que nos ayude a sacar, no el doble, sino el triple, cuatro, cinco veces más, la fuerza, el entusiasmo que necesitamos para llevar nuestros proyectos. Y el número siete, ser reflexivo y responsable. Y aquí va muy ligado a lo que hablábamos también un poquito en la, en la parte de planeación del día, pero esta es va todavía más allá, porque hay una pregunta que no sé bien y dónde la leí, creo que fue un libro... No recuerdo qué libro, pero me acuerdo que me impactó. Y que decía algo así, decía, si tú vivieras todos los días como viviste el día de hoy, ¿qué resultados tendrás dentro de cinco años? Y esa pregunta es muy potente, es muy fuerte, porque realmente, actualmente, somos el resultado de nuestros pensamientos y nuestras acciones y nuestros hábitos desde hace cinco años. Y por eso somos como somos y estamos donde estamos. Entonces, ¿cómo queremos ser y dónde queremos estar dentro de cinco años? Bueno, tengo que yo hacer todos los días algo que me lleve a esas metas. Y si, si quiero ser una persona sana, si me comporto todos los días en cuanto a mi alimentación, el ejercicio, eh, no sé, alguna meditación que esté haciendo o ciertos hábitos que, que voy teniendo, si todos los días los hago como hoy, dentro de cinco años, voy a ser la persona sana que quiero ser. Si tu respuesta es sí, adelante. Si tu respuesta es no, no te culpes, no te flageles. Simplemente di, ok, ¿qué tendría que cambiar? ¿Qué tendría que hacer para realmente ir adquiriendo esos hábitos que me van a ir llevando a ser la persona que quiero ser dentro de cinco años para luego tener lo que tienen las personas que, que yo voy a ser? Entonces, ahí entra también... Te digo, es una combinación de reflexión con responsabilidad porque te sabes responsable de tu destino y entra mucho de lo que hablaba Deming hace muchos años sobre eh, la mejora continua. El círculo, PERA o el PDCA, el planear, hacer, ejecutar, perdón, revisar y luego ajustar. Esta es la parte de OK, revisar para luego ajustar. Sin buscar culpables, sin ser víctimas, sino simplemente siendo responsable y decir, ok, ¿qué es lo que tengo que ajustar? ¿Qué depende de mí? ¿Qué debo de ajustar? Esto, ok, pues mañana voy a hacer esos cambios. Y el día de mañana te lo vuelves a preguntar. Si todos los días dentro de cinco años, eh, me de hoy hasta dentro de cinco años, me comporto como me comporté hoy, ¿voy a tener la vida que sueño dentro de cinco años? La respuesta es sí, adelante. La respuesta es no, Sigue ajustando hasta que llegue un momento en el que digas, yes, sí, como viví el día de hoy, yo sé que si vivo este día como todos, así igualitos, cinco años seguidos, voy a ser la persona que quiero ser en mi emprendimiento, como persona, como líder, financieramente, etcétera. Entonces, esa reflexión te ayuda muchísimo a determinar si como estás viviendo, los hábitos que estás teniendo es lo que realmente quieres. Entonces, retomando los siete hábitos que necesitas y que te aconsejo tener para que lleves a tu emprendimiento a otro nivel y que tú como emprendedor crezcas y te desarrolles, es uno, ten tus prioridades bien claras. Número dos, desarrolla metas específicas. a en el método SMART. 3. Planea tu semana y planea tu día a día. Número 4. Descubre ese gusto por servir. Número 5. Automotívate. 6. Rodéate de personas exitosas. Y 7. Sé reflexivo y responsable. Y si te fijas, no son hábitos o comportamientos que solamente los puedan seguir personas con dones especiales o una inteligencia superior o no sé. Son hábitos que todos podemos tener y que todos podemos conseguir. Solamente hay un ingrediente que no puede faltar y esa es la constancia en la acción. Sin acción no hay resultados. En la teoría todos somos súper buenos. Pero es en la práctica y sobre todo en la práctica constante lo que hace la diferencia. Si decidí eh, planear el día todos los días, todos los días hacerlo. Si decidí postear todos los días, todos los días posteo. Es decir, eh, comprometernos a lo que decimos que vamos a hacer, eh, hacerlo realmente y luego ser constante en ese hacer. Eso es lo que realmente marca la diferencia. Y con esto hemos llegado al final del programa. Espero que te haya gustado. Espero que sea de utilidad. Espero que alguno de estos hábitos digas, claro, ya los tengo. Y el otro digas, ok, este me falta desarrollar en este creo, en este no. Platícame, coméntame, te espero en los comentarios de este podcast o bien en Instagram, patricia.diaz.mx. Y no me quiero despedir sin antes darte la frase de la semana. Y esta frase tiene más de 350 años, pero realmente el tema de los hábitos es algo que no es moda, que, que desde siempre se ha sabido que los hábitos son los que forman a las personas. Y viene de un poeta que en su momento tuvo una influencia tan grande que una época del, del, literario, del arte literario lleva inclusive su nombre. Y me refiero... A John Dryden y su frase nos dice, primero hacemos nuestros hábitos y luego nuestros hábitos nos hacen. Ten una linda semana, te mando un fuerte abrazo.